0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смертесвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт всім, хто мене чує. Мене звати Чорна Ната, і сьогодні я ваша вчителька історії. Початок 20-го століття був часом великих змін у світовій політиці а одним з найбільших викликів того періоду було руйнування колоніальних імперій та формування національних держав. Розпад імперії – складний процес, що відбувався у багатьох країнах. Серед головних причин розпаду імперії були національні та культурні відмінності між різними народами, яких примусово об'єднували під одним державним прапором. Багато національних груп відчували дискримінацію та нерівноправність у складі імперій, а деякі народи бажали мати власну незалежну державу. Перебуваючи у складі двох імперій – Австро-Угорської та Російської – українські землі з самого початку мали різні умови економічного та соціально-політичного розвитку. Але об'єднула їх потреба в більшій політичній самодостатності та національній самовизначеності. Український національний рух прагнув формування держави. І українці починають вибудовувати свою державність у горнилі таких глобальних процесів, як Перша світова війна та Російська революція – Постають Українська Народна Республіка та Західна Українська Народна Республіка. Але разом з тим українські землі перетворюються на поле бою світової війни. До цього додається боротьба з новими державними утвореннями, що виростають на уламках імперій по завершенню Першої світової війни. Серед них держави, які не зацікавлені у незалежності українського народу та суверенітеті його земель – Однією з таких держав була Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка. Республіка, яка будує нову імперію – Союз Радянських Соціалістичних Республік, до складу якої на початках створення увійде більшість українських земель. Сьогодні ми поговоримо про те, чому, вийшовши з однієї імперії, українські землі опинилися в складі іншої. Ви вже почули назви декількох держав, про які сьогодні йтиме мова. Для того, щоб не заплутатися у цих назвах – а ризик є, бо ми говоримо про період в історії України, коли важливі історичні події ставалися чи не кожного дня. Тому важливо розуміти, з чим матимемо справу. Говоритимемо про період 1917 року по 1923 рік. В історичній науці у цього періоду є власна назва – Українська революція. В ці роки на території українських земель відбувалися процеси державотворення. Українські політичні сили на Дніпрянщини на засадах демократії та ідеї про національну самостійність створили громадсько-політичну організацію – Українську Центральну Раду, яка очолила Українську Революцію. Більшість політичних сил, що увійшли до Центральної Ради, виступали за утворення Української держави як автономії у складі Федеративної Росії. Меншість відстоювала ідею незалежності. На початках перевага була у більшості. Очолив Центральну Раду відомий український історик Михайло Грушевський. У 1917 році Центральна Рада проголосила утворення Української Народної Республіки, не відділяючись від Республіки Російської. Але в силу історичних подій, про які я ще розкажу, 1918 року Центральна Рада проголошує незалежність Української Народної Республіки – УНР. Тому можемо говорити, що період з 1917 по 1918 року на наших теренах існувала Українська Народна Республіка часів Української Центральної Ради. За основу своєї ідеології вона взяла культурно-історичні традиції українців і проголошувала національну самостійність як невід'ємне право українського народу. Центральна Рада прагнула до розвитку економіки та забезпечення соціальної справедливості в Україні, але не мала чіткої програми економічного розвитку та здійснення соціальних перетворень. І це вплине на підтримку політики Центральної Ради серед населення. У тому ж таки 1918 році внаслідок державного перевороту на українських землях виникає українська держава на чолі з Павлом Скоропадським. Він проголосив себе гетьманом, і вся повнота влади опинилася в його руках. Але важливо, що прихід до влади Павла Скоропадського був можливий за підтримки німецького військового командування, яке розраховувало на українське продовольство для своєї армії. Політику Скоропадського можна описати як спробу встановити авторитарний режим з метою зміцнення державної влади в Україні. В культурній та просвітницькій сфері Гетьман мав певні здобутки. Однак його соціально-економічні перетворення не знайшли підтримки серед населення. Але варто розуміти, що свою діяльність Гетьман провадив в інтересах держави, і його правління увійшло в історію Української революції як «Гетьманат Павла Скоропадського». Ця держава проіснувала недовго. І вже до кінця 1918 року Павло Скоропадський зрікається своєї посади. Влада на території України переходить до рук директорії. Утворена як революційний орган проти влади Гетьмана, директорія стала верховним державним органом відновленої Української Народної Республіки. Очолювали директорію колишні лідери Української Центральної Ради – Володимир Ваниченко та Симон Петлюра. Останній відповідав за військо Української Народної Республіки. Директорія підтримала ідею демократичних принципів управління. Вона прагнула створити конституційну республіку, в якій влада була б розподілена між різними гілками влади та гарантувала б громадянські права та свободи. Прагнула здійснити економічні перетворення, щоб вирішити земельне питання та задовольнити інтереси українського населення. Але через зовнішні чинники, про які ми говоритимемо далі, здійснити економічні перетворення не вдалося. Важливим є те, що директорія виступила за територіальну цілісність держави – Результатом її роботи в цьому напрямі стане підписання Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році. Останнє утворилося на західноукраїнських землях, які були в складі Австро-Угорської імперії. Правління директорії на території України тривало з 1918 року по 1920 рік. На долю Української Народної Республіки доби директорії припала активна боротьба за існування держави. Але з ким та чим боролися ці державці Української революції? Про це далі. До початку Російської революції 1917 року, яка змінить державний устрій Російської імперії, більша частина українських земель була складовою саме цієї держави. Лютнева революція 1917 року та повалення монархії в Російській імперії дали поштовх розгортанню Української революції. Наслідок чого в Києві утворилася Українська Центральна Рада. Центральна Рада як законодавчий орган видала ряд універсалів, за якими Україна почала шлях до самостійного політичного становлення на засадах автономії, а пізнішої незалежності. На заваді реалізації Центральної Радої ідеї національної самостійності встала нова влада в Росії. Російська революція змінила монархію в імперії тимчасовим урядом, який мав скликати всеросійські установчі збори. Ті ж мали визначити майбутній державний устрій країни. Тимчасовий уряд відстоював ідеї перетворення колишньої імперії на демократичну республіку зі збереженням територіальної структури. Основними противниками ідей тимчасового уряду були більшовики. Більшовиками в історичній науці називають фракцію російської соціал-демократичної робітничої партії. Головним лідером фракції був Володимир Ленін. Більшовики вірили в революційний переворот як спосіб становлення соціалізму. А соціалізм, як ідея, передбачав створення безкласового суспільства, де всі люди мають однакові права та можливості. Більшовики були проти, щоб окремі люди могли володіти землею, фабриками та іншими промисловими підприємствами. Засоби виробництва та розподіл матеріальних благ мали бути в руках держави. Для влади в такій державі характерною мала бути диктатура пролетаріату, тобто влада робітничого класу, що є важливою умовою досягнення соціалізму. А сама назва «більшовик»? означає «більшість». Український історик Станіслав Кульчицький зазначає, що під час виборів керівних органів на Другому з'їзді Російської соціал-демократичної робітничої партії прихильники Володимира Леніна отримали більшість голосів і після цього почали називати себе більшовиками. А у 1918 році змінили свою назву, перетворившись на Російську комуністичну партію більшовиків, або РКПБ. І саме ці більшовики здійснили державний переворот в Російській Республіці, усунувши тимчасовий уряд від влади. Це сталося 25 жовтня 1917 року. Результатом перевороту стало утворення Російської соціалістичної федеративної Радянської Республіки на чолі з більшовиками. Далі це державне утворення я умовно називатиму Радянською Росією. І вже не тимчасовий уряд, а новоутворена більшовицька республіка загрожувала розбудові української держави. Жовтневий переворот спонукав Українську Центральну Раду перейти до більш рішучих дій, а саме проголосити утворення Української Народної Республіки та її незалежність. Більшовикам незалежність Української Народної Республіки не була вигідною. Українські землі мали стати важливим економічним ресурсом для новоствореної радянської держави. Тому більшовикам було важливо розповсюдити свій політичний вплив на українські території і потіснити Українську Центральну Раду. Для цього у грудні 1917 року більшовики скликають у Харкові перший всеукраїнський з'їзд рад робітничих і солдатських депутатів. Як зазначає український історик Геннадій Єфіменко, цей з'їзд ухвалив рішення прийняти на себе всю повноту державної влади в Українській Народній Республіці і, по суті, створює Радянську Українську Народну Республіку, яка визначала себе федеративною частиною Росії. Використовуючи Радянську Українську Народну Республіку як прикриття – з кінця 1917 року більшовики ведуть війну з Українською Центральною Радою та розпочинають окупацію українських земель. Але підписання Брест-Литовського мирного договору на початку 1918 року та сприяння німецького та австрійського уряду у звільненні Української Народної Республіки від більшовицької окупації загальмовує процес поширення радянської влади в Україні. Перша світова війна завершується 11 листопада 1918 року. Німецькі війська, які підтримували Павла Скоропадського та його українську державу, покидають територію українських земель. Вони до останнього заважали більшовикам захопити ці території. Але війна завершилася поразкою Четверного Союзу, до якого входила Австро-Угорщина та Німеччина. А в останній відбуваються процеси, які унеможливили підтримку Павла Скоропадського. В цих умовах директорія, державний орган відновленої Української Народної Республіки, влаштовує переворот та повертає собі владу. Більшовики ж знову звертають свою увагу на українські землі, відновлюючи свою окупаційну політику. А разом із нею активна діяльність маріонеткової держави Радянської Української Народної Республіки. Вона вже у 1919 році змінює свою назву на Українська Соціалістична Радянська Республіка, за російським зразком. Далі цю державу я умовно називатиму Радянською Україною. У тому ж році ухвалюється перша конституція Радянської України – а Рада народних комісарів, уряд на чолі з Християном Раковським, перебирається з Харкова до Києва. Поки тривала війна між більшовицькою армією та армією директорії, Радянська Україна та Радянська Росія розпочали процеси зближення. Покроково об'єднувалися військові командування та всі військові організації двох держав, уніфікувалися органи керівництва промисловістю, відбувалася військова та економічна інтеграція Радянської України та Радянської Росії. Поступова окупація українських територій та витіснення армії Української Народної Республіки дозволили більшовикам встановити свою диктатуру та розпочати соціально-економічні експерименти. Насамперед, активно розгортається політика воєнного комунізму. Суть політики полягала у таких заходах. Націоналізація промисловості та інших галузей економіки, що означало перехід до колективної власності на засоби виробництва, введення регулювання цін, заборона торгівлі товарами на чорному ринку та заборона приватної торгівлі, введення продрозкладки, що означало обов'язкову поставку частини врожаю державі, введення примусової праці, що означало обов'язкову роботу на підприємствах залежно від потреби держави, Така політика стане однією з причин голоду 1921-1923 років у південних регіонах Радянської України. В межах політики воєнного комунізму більшовицька влада забрала землю та інші ресурси у селян. Тому селяни не мали мотивації займатися сільським господарством та виробництвом продуктів. Також на початку 1920-х років в Україні та інших регіонах колишньої Російської імперії сталася посуха, яка призведе до значного зниження врожаю. Радянська влада довгий час не визнавала голод, замовчувала його. Але через кількість смертей ситуація не могла залишитися без змін. Владі Радянської України навіть довелося звернутися до Американської адміністрації допомоги. Ця організація на благодійних засадах надавала гуманітарну допомогу постраждалим у Першій світовій війні та від її наслідків. Наслідки голоду 1921-1923 років були надзвичайно тяжкими. Багато загиблих, багато людей були змушені залишити свої домівки та переїжджати в пошуках їжі та роботи. Голод вплинув на довгострокове здоров'я та добробут населення, призвів до зниження демографічних показників та зменшення народжуваності. Він також змінив політичну ситуацію в Україні та допоміг комуністам зміцнити свою владу на цій території. Політика воєнного комунізму мала забезпечити продовольством армію, тобто сприяти перемозі більшовицької армії у протистоянні як з директорією, так і з білогвардійськими військами – денікінцями, що боролися за неподільну Росію і проти більшовизму. Останнім навіть вдалося на нетривалий час перешкодити більшовикам у встановленні радянської влади на українських територіях. З літа і до кінця 1919 року в Україні панувала військова диктатура – денікінський режим. За півроку більшовицькій червоній армії вдалося витіснути диннігінців і повернутися до питання відновлення української радянської держави. Християн Раковський звернувся до Володимира Леніна із запитом відродити радянську Україну як незалежну державу, але на умовах воєнно-політичного об'єднання. Так, вже на початок 1920 року більшовицька влада утверджується на території України та починає розбудову державного апарату. Останній мав бути повністю підконтрольним КПБУ. КПБУ – це скорочення від «Комуністична партія більшовиків України», яку створили ще в 1918 році на базі Українського бюро Російської соціал-демократичної робітничої партії більшовиків. Вона, по суті, не була окремою самостійною партією, а скоріше частиною РКПБ. Найвищим партійним органом останньої був Центральний комітет, тобто ЦК РКПБ». Основним політичним конкурентом більшовицької комуністичної партії на українських землях була Українська комуністична партія боротьбистів, або УКПБ. Вона розвивалася на засадах українського націонал-комунізму. Ця ідеологія поєднула націоналістичні та комуністичні погляди. Основна ідея українського націонал-комунізму полягала в тому, щоб забезпечити національну самобутність України та зберегти її культурну спадщину але при цьому здійснювати комуністичні соціальні перетворення. Ця ідеологія була популярною в українських політичних колах і знаходила підтримку серед населення. І для того, щоб закріпити свої впливи на територію України, Володимир Ленін був готовий йти на поступки українському націонал-комунізму в обмін на їх приєднання до більшовиків. Так, власне, і сталося. Як зазначає історик Станіслав Кульчицький, більшовики схвалили визнання формальної незалежності радянської України але з Централізованим управлінням економікою та обороною. І результатом цього стало підписання 28 грудня 1920 року Союзного договору. А Українська комуністична партія більшовиків визнавалася офіційною партією влади в Україні і була фактично підконтрольною російській. Відбувається процес формування політичного режиму партійної диктатури – це означало, що партійна влада була найвищою владою в країні і визначала всі аспекти життя суспільства – політичні, економічні, культурні та соціальні. Партійна диктатура мала партійний апарат, який контролював усі галузі життя в країні. З 1920 року по 1922 рік активно розбудовувався процес зближення Радянської України та Радянської Росії. І хоча ще до кінця 1921 року армія Української Народної Республіки продовжує нерівну боротьбу з Червоною армією, більшовики не залишають намагань об'єднати всі території колишньої Російської імперії під своїм керівництвом в одній державі. Варто розуміти, що після 1917 року розпаду Російської імперії на її теренах постають держави. Серед них були ті, яким вдалося вибороти свою незалежність і зберегти її, Це Фінляндія, Польща, Литва, Латвія та Естонія. Були і ті, що опинилися в зоні впливу більшовиків та їх партій. Це Україна, Білорусь, Вірменія, Грузія та Азербайджан. Для контролю цих територій більшовикам потрібно було уніфікувати їх і зібрати під однією державною надбудовою. Серед лідерів більшовиків точилися дискусії, якою ж має бути ця держава. Володимир Ленін виступав за федералізацію нової держави. Тобто передбачалося, що всі радянські республіки мають увійти до складу однієї держави, але як рівноправні незалежні республіки і на однакових умовах. Як зазначає Станіслав Кульчицький, така рівноправність та незалежність була радше формальною, адже сам Володимир Ленін слово «незалежність» брав у лапки, маючи на увазі лише її декларативний характер. Соратник Леніна Йосип Сталін пропонував ідею автономних радянських республік у складі Радянської Росії – Але в результаті за основу більшовики взяли ідею Володимира Леніна. Насамперед тому, що автономізація передбачала б нівелювання національних претензій кожної з республік. А в умовах, коли національні рухи ще були активними і вагомими в політичному житті цих новоутворених держав, йти проти цього руху означало б втратити підтримку серед населення і, як наслідок, контроль над територіями. Тому, відкинувши ідеї автономії, більшовики розпочали роботу над документальним оформленням нової федерації. Результатом цієї роботи стали договір та декларація про утворення Союзу радянських соціалістичних республік. Ухвалені 30 грудня 1922 року на Першому Всесоюзному З'їзді Рад представниками Російської соціалістичної федеративної радянської республіки, Української соціалістичної радянської республіки, Білоруської соціалістичної радянської республіки та Закавказької соціалістичної федеративної радянської республіки. Як зазначає Геннадій Єфіменко, це була попередня угода про створення нової федеративної держави. Вести в дію ці документи мав Центральний виконавчий комітет Радянського Союзу впродовж наступних декількох місяців. Але не так склалося, як гадалося. Угода вимагала доопрацювання. Завершити цей процес вдалося за півроку – 6 липня 1923 року. Саме в цей день Центральний виконавчий комітет Радянського Союзу затвердив Декларацію про утворення Радянського Союзу та договір про створення Радянського Союзу, оформивши їх як Конституцію Союзу. Останню затвердили на Другому Всесоюзному з'їзді Рад у 1924 році. Затверджений документ, що декларував утворення нової держави, фіксував, що цей Союз є добровільним об'єднанням рівноправних народів, що за кожною республікою забезпечене право вільного виходу із Союзу. Але процедури виходу із Союзу не було. Крім того, суверенітет Радянської України значно обмежувався – Конституція гарантувала, що суверенітет союзних республік обмежений лише тими рамками, що зазначені у цьому документі, і лише у питаннях, що були в компетенції Союзу. Але у компетенції Союзу опинилися вся зовнішня політика, представництво держави, дипломатичні відносини, підписання міжнародних договорів, оголошення війни та підписання миру, встановлення зовнішніх та регуляція встановлення внутрішніх кордонів, зовнішня торгівля. У внутрішніх справах Союз визначав всі економічні аспекти. Обирав економічну систему, встановлював плани народного господарства, керував транспортною системою, затверджував бюджет, встановлював податки. Крім того, Союз залишив за собою встановлення законодавства та судочинства. По своїй суті, Радянський Союз не був рис імперії. охоплював величезну територію, яка включала більшість сучасних країн колишнього Радянського Союзу, а також деякі прилеглі території – за своєю територією СРСР став найбільшою державою у світі. Також Союз був дуже різноманітним за етнічним складом. Це було наслідком колоніальної політики Російської імперії, яка приєднала території різних етнічних та культурних груп. Політична система Союзу була дуже централізованою. Усі важливі рішення ухвалювалися у Москві. Централізована влада СРСР мала значний вплив на держави, які входили до радянського блоку. СРСР мав значний господарський вплив на всі країни у своєму складі, контролюючи більшість їхніх економічних зв'язків та ресурсів. Це призвело до того, що Республіки Союзу залежали від Москви у питаннях зовнішньої торгівлі та іншої господарської діяльності. З 1917 по 1923 роки на українських землях активно протікали процеси державотворення. Ідея державності, яка зріла та підживлювалася протягом 19 століття, знайшла свій вихід. Але через те, що українські землі до цього перебували у складі багатонаціональних імперій, які не були готові прощатися зі своїми колоніями, збудувати державу було непросто. На території Надніпрянщини впродовж цього періоду постає Українська Народна Республіка спочатку часів Центральної Ради, пізніше доби директорії. У проміжку виникає українська держава Павла Скоропадського. Ці держави формувалися та існували на засадах національного самовизначення українців. Але на державотворчі процеси в Україні впливали не лише внутрішні, а й зовнішні чинники. Таким вагомим чинником стала нова держава та її влада, що постала на руїнах Російської імперії – Радянська Росія під керівництвом більшовиків, які, як і їх імперські попередники, не бачили існування своєї держави без України, тому активно заважали становленню незалежної української держави. Тому, маніпулюючи економічними інтересами, втомою населення від війни, обіцяючи землю та мир, більшовики знаходили підтримку на українських територіях. А зброєю та терором закріплювалися тут, розповсюджуючи радянську владу на українських землях. Формували власні радянські державні утворення. Так виникла Українська Соціалістична Радянська Республіка. Наслідком протистояння між українським самовизначенням та російським більшовизмом став вхід більшої частини українських земель до складу СРСР. Україна стала однією з республік Радянського Союзу, яка забезпечувала значну підтримку останнього в економічній, політичній та військовій сферах. Відбулося перетворення України на Радянську Республіку зі встановленням комуністичної влади, із забороною політичних опозиційних партій та централізованою системою правління. Новоутворена держава, Союз Радянських Соціалістичних Республік з Радянською Україною у своєму складі, почав своє становлення як тоталітарна імперія. Але про це вже у наступному уроці. Дякую, що слухали. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.